0: France Bleu RCFM France Bleu Girondoulogne avec Citroën Corse
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RCFM pour votre émission. Oui, Girondoulon, comme chaque vendredi, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Émission réalisée aujourd'hui par Joël Fondach et Stéphane Casalonga, Patricia Gambon est au standard, Michael André à ce micro. Soyez une nouvelle fois les bienvenus sur RCFM. Nous sommes aujourd'hui à Ajaccio, sur la route des Sanguinaires. On va partir à la découverte d'un artiste peintre aujourd'hui. Et nous sommes au domicile d'Adrien Martinetti. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver sur les ondes de notre radio. On va apprendre donc à mieux vous connaître durant cette heure et demie d'émission avec des amis qui interviendront. Trois choix musicaux que vous avez effectués pour nous. On les écoutera un peu plus tard dans cette émission. Mais sans plus attendre, on va rentrer tout de suite dans le détail. On va apprendre à mieux vous connaître avec ce premier fondamental. Vous naissez à Ajaccio en 1985 vous êtes donc un enfant de la cité impériale, si je puis dire. Votre enfance Quelques mots.
2: Eh bien, mon enfance, euh, elle s'est passée à Afa déjà, dans le village d'Afa. Euh, comme tous les enfants de, de, de ces années-là, je dirais de la, de, des années 90, on jouait dehors, on se, on se remplissait de boue, et on, on s'amusait plus dans le jardin que devant nos écrans, je dirais. Et, oui. et c'était une enfance, je dirais, une belle enfance. J'ai passé une belle enfance. J'ai passé une belle enfance vos avec parents, mes sœurs. Vos parents, des soeurs donc aussi J'ai deux sœurs, oui, oui. Deux soeurs. Ouais. Comment s'appelle-t-elle Sophie et Alice. La plus grande Sophie et la plus petite Alice. Vos parents dans tout ça Mes parents, euh, alors mes parents, ben, j'ai eu une enfance, euh, je pense avoir eu une, une enfance, euh, la plus belle des enfances euh, qu'un enfant puisse avoir. Euh, je devais bien travailler à l'école. Ça, c'était le deal. À côté de ça, j'ai pu, euh, j'ai pu faire, euh, j'ai pu m'amuser comme je le voulais, mais le deal, c'était sois un bon élève. Que font-ils ou que faisaient-ils dans la vie? Alors, ma mère était infirmière, elle était infirmière de nuit, et mon père était agent EDF. D'accord, donc des métiers quand même assez prenants. Vous les voyez ouais. quand
1: même assez souvent.
2: Oui, oui, j'étais euh, externe à l'école, je. Je rentrais tous les jours à, à midi et j'ai pu, pu passer une enfance euh, aux côtés de ma famille euh, quotidiennement.
1: Enfin, Ajaccio, on est pas loin de la ville, mais aussi un peu à la campagne. Un décor bucolique, c'est ce qui vous a entouré pendant bien des années et qui vous entoure toujours même un peu. Disons
2: qu'à Affa, on, on a une montagne qui, selon moi, une, est, est une des, des, plus, des plus belles montagnes que la Corse peut nous offrir c'est le Monte Gods. Euh, on peut on peut l'apparenter à un, à un éléphant. Certains l'apparentent même à un aigle, d'autres à un canyon. Donc euh, oui, euh, le village d'Afa, euh, c'est j'ai pu grandir dans les meilleures conditions possibles avec euh, avec un paysage somptueux, oui, un paysage somptueux. Vos relations avec euh, vos sœurs, fusionnelles? Alors avec mes sœurs, bah c'était comme tous les enfants, hein, c'était, euh, c'était je t'aime moi non plus, hein, c'était les, les disputes, les bagarres, mais la protection si quelqu'un les embêtait. Et encore aujourd'hui, euh, l'entente, euh, l'entente continue et on est très proches. On est une famille, euh, on est une famille plutôt proche. Voilà. Votre scolarité. Alors ma scolarité, elle s'est passée à l'école d'afa, euh, où j'ai eu des, des maîtres et des maîtresses. Euh, qui, était, euh, qui avait vite compris que j'étais un élève turbulent, mais je pense euh, qu'il arrivait quand même à, à suivre des cours de manière convenable et à bien travailler. Mais euh, bah, euh, oui, 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 ma scolarité jusqu'à l'école, je dirais ça s'est bien passé. Oh, j'étais un petit garnement, hein, bien sûr. Hein. Mais euh, hormis les bêtises, j'ai été un bon élève. Collège, pareil également, donc euh, des bêtises. De, deux ou trois petits renvois. Mais si j'avais pas les félicitations en fin de trimestre jusqu'en troisième, euh, ça bardait à la maison et jusqu'au bac d'ailleurs aussi. Quel genre de bêtises. Alors, j'étais quelqu'un, j'étais euh, j'étais jusqu'à jusqu'à mes 20 ans ou hein, 20 ans, 22 ans, j'ai été plutôt euh, plutôt un garçon, je suis je suis hyper nerveux, donc j'étais un garçon euh, qui dès qu'il y avait une bêtise à faire, je la faisais. Dès qu'il y avait, euh, euh, pour l'anecdote, l'anecdote, pardon, euh, à l'école, à l'école primaire, j'avais fait manger à toute une classe euh, des fruits d'un arbre qui n'était qui était pas bon, qui n'était pas consommable. Donc du coup, il oh. y a l'hygiène qui est venue. A... Oh là ça, là. ça. <rire> oui, mais <rire> donc oui, je faisais, je faisais pas mal. Je me suis même fait déculoter par Madame Leca, la directrice de l'école d'Afa. Euh, il en faut quand même pour se faire déculoter. <rire> Ah oui, pour le coup, oui. Mais vous avez quand même assez d'imagination, pour le coup aussi. Oui, oui j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Mais voilà, le deal était quand même, malgré tout ça, il fallait que je... Donc, je, je travaillais, je révisais, je travaillais bien.
1: Il y avait une certaine exigence à la maison, justement,
2: sur euh, l'école, les
1: résultats à avoir.
2: Ah oui, un jour, d'ailleurs, euh, j'étais en, en, en seconde ou en troisième. Je n'avais pas rendu un travail de dessin, donc j'avais eu un zéro. Donc, comme j'étais en, en art, c'était un, un coefficient important. Euh, j'ai reçu une belle fessée de ma maman quoi. <rire> non, 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 c'était, comme je vous dis, c'était vraiment un deal. Fais, amuse-toi, mais euh, travaille bien à l'école jusqu'à jusqu ton baccalauréat.
1: Alors, justement, arrive le bac, bac art plastique, je suppose.
2: Oui, oui, oui. Mm -hmm. Comment ça se passe Alors, pour le bac art plastique, euh, j'ai fait quelque chose euh, qui a souvent été repris et qui va vous faire rigoler, euh, de mèche avec mon prof de dessin, qui est un qui est un artiste, un artiste corse, Jean-Laurent Albertine, un artiste corse connu. Euh, donc, euh, j'avais confectionné... Euh, je suis arrivé le jour du bac avec un lit, donc un lit dépliable. Je suis rentré, donc l'épreuve du bac, ça changeait à cette époque-là, dans les années 2000, c'était en direct, devant, devant un jury de trois personnes. Donc, je suis arrivé avec un lit... Donc les autres élèves, eux, avaient des croquis, des dessins. Moi, j'avais fait totalement autre chose. Bon, j'avais des bonnes notes en art. Hein. Mais euh, je suis arrivé avec un lit, je me suis mis en caleçon, euh, en pantoufles, des pantoufles en forme de lion. J'ai éteint les lumières et je me suis endormi pendant 30 minutes. Ensuite, en leur parlant de, euh, de cette démarche de montrer que que normalement, s'endormir, c'était pas dans une pièce comme ça, c'était pas à ce moment-là. Ma démarche était de les mettre dans une sensation, dans un sentiment de gêne. Et euh, à cette époque-là, j'ai eu un vin sur vin. D'où vous vient cette
1: idée J'ai envie de dire lumineuse et aussi quand même assez folle.
2: Mais elle me vient que. que voilà, j'ai toujours eu cette, cette hyperactivité fait qu'elle est aussi interne. C'est-à-dire que je réfléchis sans cesse. Il n'y a pas de calme en moi. Il y a toujours cette fusion. Cette, cette cette ébullition de d'idées de d'essayer de faire et pourquoi pas de faire des choses différentes qui sont qui sont faites et voilà le jour du bac j'ai pris ce risque là c'était coefficient 8 à l'époque et euh, mon prof de dessin m'avait appelé quelques jours après euh, pour me dire je tu as tu as eu une, la note tu
1: as eu, la plus haute ouais. Et vous avez parlé de vouloir mettre aussi dans l'embarras finalement le jury, leur procurer un sentiment de gêne. Quand on a 17, 18 ans, pour avoir un raisonnement pareil, quand même, il faut avoir aussi déjà derrière pas mal d'idées, une certaine sensibilité.
2: Comment vous l'expliquez euh, ben Après, je pense que c'est euh, peut-être quelque chose qu'on quelque chose qu a de manière innée. J'ai du mal à expliquer, je me considère moi-même comme un, comme un très mauvais critique d'art. C'est quelque chose qu'on a et, et maintenant je, je l'entretiens parce que c'est mon, mon métier, euh, artiste. Mais euh, comment ben C'est un parcours de vie, c'est des rencontres et c'est aussi je pense quelque chose d'inné et aussi d'héréditaire aussi. Parce que ma mère était, avait ce, ce, cette, cette sensibilité artistique, mes grands-parents aussi, donc je pense qu'il y, y a de l'hérédité dans l'air. De la provocation aussi Mmh, pas autant que j'ai pu, pu moi en, en diffuser, mais euh, un petit peu, un petit peu, mais moins, beaucoup moins que moi. Disons que moi j'ai été le, au sommet de la, de la provocation familiale artistique. Parce que passez-moi
1: l'expression, mais pour se pointer le jour du bac à l'oral d'art plastique avec justement ce projet-là, entre guillemets, il faut en avoir.
2: Mais il faut en avoir, surtout que. Après, c'était c'était les prémices les prémisses d'une certaine revendication, je pense. Euh, un mois avant ça, euh, ça va, excusez-moi de, de vous choquer, mais bon, en tant qu'affaire, on est là pour ça, pour dire ah, un y parcours. Y les... Voilà, j'avais confectionné un pénis géant de plus de 1,50 m de hauteur en argile. Piombo. Voilà que j'avais que j'avais posé euh, que j'avais posé dans la cour de récréation du lycée Laetitia et personne n'osait le toucher, toute la cour de récréation. <rire> voilà, j'étais j'étais euh... J'étais un artiste trublion.
1: Un esprit un peu contestataire, donc, aussi
2: Toujours, toujours maintenant, complètement contestataire, sauf que maintenant, j'ai appris, appris que la meilleure forme de contestation, probablement... D'ailleurs, j'ai écouté un reportage de, de Pasolini hier, euh, sur sa vie, sur son, sur son ouvrage, qui aussi a, a eu une démarche exceptionnelle, mais pour en revenir à cette notion de contestataire, Ma meilleure façon de, de contester les choses maintenant, c'est de rendre ma cité et mon île, puisque j'ai beaucoup d'ouvrages dans d'autres villes aussi, euh, belle. C'est ma façon à moi de montrer que l'art, il est, il, est, il est également une source euh, euh, importante, euh, même euh, essentielle, de, de contestation dans, dans notre époque. Il ne suffit pas de dire « bon je suis contre, je suis contre ». Si tu es contre, euh, montre-le à ta façon. Quelle est ta façon de montrer que tu es contre cette, 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 expo cette, cette mondialisation qui, est, qui, est, peut être, qui peut être vue d'un bon côté mais aussi d'un mauvais donc ma, ma, ma manière à moi de, de faire perdurer aussi des belles choses c'est maintenant de, de peindre euh, de rendre hommage à des visages à des personnages euh, sur les murs de mon île question essentielle qu'on ne vous a pas encore posée
1: mais comment est-ce que l'art arrive jusqu'à vous et quand
2: alors comme euh, voilà, ça c'est une chose euh, souvent dans... dans dans les reportages ou articles qui ont été faits à mon égard, j'en ai, ai jamais parlé, ou hors, hors antenne, là, je vais en, je vais en, je vais le, en parler. Euh, j'ai euh, fait pas mal de choses dans ma vie, donc après mon baccalauréat, je devais monter à l'université de Corté, euh, en technique de commercialisation, j'ai eu un bac littéraire, donc j'avais été reçu, et puis euh, j'ai voulu rentrer dans le monde du travail, tout spécialement dans le monde de la nuit, les bars, euh, les discothèques, donc j'ai travaillé dans des bars, dans des discothèques, puis j'étais barman, puis j'ai travaillé pendant 15 ans au casino municipal d'Ajaccio. J'ai été dans un premier temps barman la nuit, puis après j'ai été croupier pendant, pendant 5 ans. Donc je, je jouais, je, mon travail était aussi de... de, de, de j'étais j'étais croupier au blackjack la nuit et euh, j'ai vécu pendant 15 années la nuit. Donc euh, les premières fresques que les Ajacciens ont vu apparaître, il faut savoir, mes proches le savent, que la veille, je, je terminais tous les soirs, puisqu'on travaille, on travaille cinq fois par semaine, je terminais tous les soirs quasiment à 4h du matin pour remplir mon métier de blackjack. Et j'étais également pendant trois ans pompier volontaire au CSP d'Ajaccio, donc euh, en feu de forêt et en VSAV, en ambulance. Euh, voilà, donc euh, je prenais aussi des gardes quand je travaillais pas au casino, et je jonglais avec les deux euh, pompiers, barman, euh, puis croupier et puis à côté de ça c'est le prémice de l'art euh, je vous en ai pas parlé tout à l'heure j'ai décidé donc j'avais ce métier de nuit ce métier de pompier j'ai décidé de m'intéresser à comment comment j'étais pas j'étais pas épanoui dans ma vie comment créer des choses qui peuvent apporter des choses tout en essayant de gagner sa vie donc à 24 ans j'ai monté mon premier projet euh, c'est, euh, vous devez connaître, c'est les petites brosses à dents dans les restaurants.
3: Mmh.
2: Voilà. Donc, euh, les petites brosses à dents dans les restaurants, euh, j'ai instauré ça dans, dans, dans plus de 300 établissements sur l'île. Mmh. C'est euh, des petites brosses à dents pour 1 euro. D'accord. Voilà. Ensuite, euh, j'ai euh, euh, mis euh, des jumelles panoramiques mmh. voilà, sur, euh, sur les, les sites euh, je dirais les sites euh, au sanguinaires, à Calvi, euh, à Bonifacio, ça, ça a été mon deuxième projet, donc de, 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 de poser des jumelles panoramiques pour que les Corses puissent avoir une visibilité. Par exemple, à Bonifacio, il y a deux jumelles panoramiques et les, les, les habitants pouvaient voir la Sardaigne, tout ça. Donc, c'est les projets que j'ai montés. Donc, je, je faisais plein de choses. Je faisais plein de choses. Mais votre premier
1: dessin, l'art enfant, ça arrive dans votre vie C'est beaucoup plus tôt Par qui ça arrive Ça
2: vient des parents C'est une influence extérieure euh, alors, les, 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 mes premiers dessins c'était, euh, c'était, euh, donc j ai, j ai, je dessinais, j'ai toujours dessiné. C'est mon grand-père qui me l'a fait faire. Je devais avoir, euh, je devais avoir sept, euh, huit ans, et c'est mon premier tableau. C'est une rivière. Euh, euh, c'est une rivière que j'ai fait à la peinture, euh, à la gouache avec mon grand-père. Puis la peinture, après, c'est passé. Je suis passé à autre chose. C'est vraiment derrière un, derrière un, mon comptoir. Quand j'étais la nuit au casino, que l'art a commencé à apparaître, que j'ai fait mes premiers tableaux, mes premiers écrits, et que et que ça a débuté, c'est c'est dans ce monde de la nuit que que ça a débuté en fait. Vraiment, mais j'étais j'étais avant un dessinateur tout ça.
1: Vous êtes bien sûr à RCFM dans Igerandoulon et nous sommes ce matin à Ajaccio chez Adrien Martinet, artiste, peintre qu'on apprend à mieux vous connaître jusqu'à midi. On va avoir dans quelques minutes en ligne l'un de vos amis, Jean-Christophe ortigon Idema, chargé de mission patrimoine et culture de la ville de lille rousse également écrivain et historien. Mais avant cela, on va écouter votre premier choix musical. Quelques mots avant cela à ce sujet, sur cette chanson. Dites-nous pourquoi vous avez choisi la cerise de Matmata
2: alors, la cerise de matin, je trouve que les paroles, elles sont, elles sont, ben, elles, voilà, elles veulent dire aussi une, une part de, de ma pensée, c'est-à-dire, euh, tout ce qui. C'est maintenant qu'il faut faire le plus possible de choses, c'est maintenant qu'il faut, euh, qu'il faut œuvrer, c'est maintenant qu'il faut, euh, qu'il faut se, se, se défendre coûte que coûte pour essayer de faire des bonnes choses. Souvent, on dit, maintenant, les, souvent, je pense, les jeunes, ils. Il, il, voit, il voit tout ce qui est accessible à travers la télévision, mais il se dit ⁇ Je voudrais ça ⁇ mais il, on sait pas, il ne se donne pas les moyens de, de, de au moins d'y arriver. Et, euh, et c'est dans cette vie-là qu'il faut faire le plus possible. Donc Matmata, eux, ils disent dans leur chanson euh, ⁇ Si Dieu existe, si, si le paradis existe, tant mieux, mais c'est maintenant qu'on doit faire le plus possible de choses. Après, on verra.
1: On écoute euh, Matmata avec la cerise, on se retrouve tout de suite après dans les de Boulogne avec notre premier appel.
0: Bagatelle, candidate forcée, à l'hécatombe perpétuel, Ouvrons la chasse aux mécréants, qui n'ont jamais goûté l'opium, censés faire de nous des hommes et des mères pour nos enfants. Alors on brûle, on brûle, on brûle, on accumule autant des mules, de peuple en peuple, de ville en ville, pendant que les théocrates filent, si Dieu existe, je n'en sais rien des jardins si par le plus grand des hasards tout ça existe je ne veux pas savoir alors ne me fais pas croire que nous attendons la bonne surprise j'ai autre chose à faire à voir dans cette vie de friandise ne me laisse pas croire Ce sera que la cerise Et l'on torture à la surface Le corps, le sexe, la femme, la science Et autres formes de connaissances Trop dangereuses pour nos systèmes Je refuse toute abstinence Plutôt que de m'avouer vaincu J'invoque ici l'immanence La transcendance en temps voulu sur la gnose, prenez-le ou non comme une fronde Mais je ne ferai pas de vos névroses Un modèle pour mon monde Si Dieu existe, je n'en sais rien, je ne pèterai jamais plus beau Que le cul d'aucun de vos seins Si Dieu existe En
1: Corse. Et nous sommes toujours à Jacques-sur-Route des Sanguinaires, chez Adrien Martinetti, artiste-peintre qui est notre invité jusqu'à midi dans Idjirandoulogne. On a écouté ce premier choix musical qui est le vôtre, Adrien. On va retrouver désormais par téléphone l'un de vos amis que vous avez choisi de contacter aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Ortigoni de Masse. Bonjour Alors, pour l'instant, on n'a pas encore notre invité. On va le retrouver d'ici quelques instants. Quelques mots avant cela, Adrien,
2: sur la rencontre avec Jean-Christophe Hortigone. Alors, Jean-Christophe Hortigone, de Masse, le marquis de Hortigone, c'est un, 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 un monsieur que, ben que, que j'apprécie énormément. J'ai l'habitude de lui dire, c'est réciproque, parce que je sais qu'il m'apprécie. C'est un monsieur important pour la, pour la ville d'Ile-Rousse et pour la Corse en général. Il a, il a écrit... Il a écrit pas mal de livres et c'est un, un monsieur en couleur, quoi.
1: Et on le retrouve tout de suite,
4: euh, monsieur des demas Bonjour. Bonjour. Bonjour, Adrien. Bonjour, monsieur. Ah, je, je ne vous. C'est pas grave. Je... A pas de monsieur soucis, André Agni, oui, excusez-moi, <rire> je n'avais pas encore correspondu avec vous. Il n'y a pas de problème. Alors,
1: parlez-nous de votre côté de cette rencontre avec Adrien Martinetti
4: j'ai eu le plaisir de, de connaître Adrien il y a quelques années euh, lors d'une exposition qu'il a qu'il a posé, qu'il a accroché chez nous à Lille-Rousse, euh, dans la belle salle du du spatio de, de, de l'hôtel de ville. Et ça a été euh, une rencontre lumineuse, vraiment quelque chose de très beau. Euh, Adrien exposait et en même temps, le même jour, le, le jour du vernissage. Il réalisait sur le parvis de l'hôtel de ville de l'île Rousse un, un tableau peint en instantané, et, et là il a déployé un art, une passion, une sympathie aussi qui 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 m'a qui m'a conquis immédiatement. Une rencontre donc assez
1: forte sur le moment. Qu'est-ce que vous ressentez aussi au regard de, de ces œuvres Est-ce qu'on ressent effectivement un, un esprit engagé, beaucoup de sensibilité de la poésie
4: Ah énormément. C'est ce, c'est ce, c'est ce qui euh, caractérise l'artiste. Euh, il ne cherche pas, Adrien Martinette, il ne cherche pas à, à faire joli ou à être euh, conforme. Euh, il exprime euh, une sensibilité, il exprime euh, des coups de cœur, euh, c'est c'est quelque chose de de, de de très de très marquant chez lui euh, j'ai vu euh, j'ai vu ses, ses œuvres accrochées chez nous mais euh, je l'ai suivi après dans les années qui ont suivi euh, sur les divers euh, euh, projets qui a qui ont abouti d'ailleurs euh, de au niveau street art euh, je, je, je trouve que à chaque fois il exprime euh, un, un grand attachement au sujet euh, qu'il embrasse voilà c'est c'est ça qui me plaît euh, chez adrien martinetti euh, il, il s'exprime toujours avec euh, avec passion avec attachement avec respect aussi euh, c'est quelque chose de de, de, très, de très attachant, qui rend sa, sa personnalité, en plus de son art, sa personnalité très attachante.
2: Adrien. Bonjour
4: Jean-Christophe. Bonjour Adrien, comment ça va Ça va et toi Ça va, mais écoute, je, je sais que tu ne vas pas tarder à, à venir à lille Rousse pour, pour nous poser mmh. justement quelque chose de beau à l'air libre. Hein, je, je peux déflorer le sujet là. Oui, oui. oui. Voilà. Je compliqué. je je sais que euh, notre ami euh, le maire de l'île rousse jean jo Égreny-Simonette, qui, qui apprécie beaucoup ton travail, t'a euh, t'a confié un, un projet street art pour euh, pour honorer les euh, les personnalités boulistes de chez nous et je trouve que je trouve que c'est très bien.
2: Ah c'est un sacré c'est un sacré projet c'est une, grand, une grande grande et c'est une fierté et une sorte d'aboutissement aussi pour moi parce qu'il rousse. j'ai beaucoup habitude de dire que l'art est présent partout, il est posé il est posé sur sur les murs, il est posé euh, aux alentours des ronds-points. l'art il fait partie c'est une galerie à ciel ouvert c'est ah, vraiment. Oui.
4: C'est quelque chose d'exceptionnel de, que nous avons à Lille-Rousse, euh, le fait que, que que ce soit un musée à ciel ouvert. Ça, c'est une, une dynamique qui commence il y a maintenant près de 50 ans. C'est au moment où Pierre Pasquini, euh, brillant avocat, grand amoureux de l'art a été élu maire de notre ville en 1971 et à dater de ce moment-là, euh, il, a, il a passé des, des, des commandes à, à des artistes renommés, comme tu sais, même des euh, Les œuvres de, de grande des artistes Grand Prix de Rome, comme, comme euh, le, le maître euh, Antonio Civolti, qui, ouais. euh, qui a laissé plusieurs œuvres chez nous, euh, ou johnny qui est un, un sculpteur euh, magnifique, ou, ou même des, 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 des maîtres étrangers. Nous avons par exemple euh, une, une ondine de Juan Béron, et qui, est un, qui est un grand euh, sculpteur argentin du début du XXe siècle et moi je suis, je, je suis heureux que, que tu t'inscrives cette, sur cette ligne et que tu, ne, tu nous laisses quelque chose de, de beau à l'île Rousse une belle ah, œuvre.
2: c'est un, une, une immense fierté pour
4: moi aussi
1: une immense fierté on sent effectivement l'émotion aussi euh, qui vous gagne Dr Martinetti merci beaucoup Jean-Christophe Hortigoni de Mars, d'avoir été avec nous ce matin sur RCFM c'est
4: un plaisir, bonne journée a bientôt Jean-Christophe. Bonne bientôt. journée à vous. A bientôt
1: Merci. Adrien. Ciao, ciao. Voilà, on a senti effectivement que le témoignage vous allait droit au cœur. Hein évidemment. D'un monsieur comme ça, évidemment. Ouais. Adrien, on va poursuivre, bien entendu, cette découverte dans les girandes autour de votre personnalité, de votre art, jusqu'à... À midi, sur les ondes de votre radio, à 11h, le nouveau point sur l'actualité, il sera effectué par Didier Arnoux, ce sera euh, le flash. Et puis, nous serons toujours ici, présents à Ajaccio, sur la route des sanguinaires, pour vous faire découvrir, euh, ben, tout simplement, les passions d'Antoine Martinet, ses futurs projets, l'avenir, comment est-ce qu'il entrevoit les choses, et puis... Euh, on parlera aussi de choses peut-être encore un peu plus intimes en sa compagnie s'il est bien d'accord. Okay. Et est jusqu'à midi, sur un CFM en
5: partenariat avec Citroën Corsado. Optique 2000 pour moi les meilleurs opticiens. Valentine du Colombier à La Gorgue dans le Nord nous dit pourquoi.
2: Moi je suis allée avec ma fille pour ses premières lunettes et j'ai trouvé que la responsable d'optique 2000 s'était vraiment adaptée à cette petite cliente de 2, 3 ans et demi en se mettant à sa hauteur, en lui montrant des modèles, en la
0: rassurant. Et depuis ma fille a déjà cassé deux fois ses lunettes. Chaque fois elle les a remplacées très vite et en plus on a pu bénéficier de l'objectif des redépenses et c'est vrai que c'était appréciable.
5: Bénédicte Descamps, opticienne optique 2000 de Madame du Colombier à La Gorgue. Notre priorité c'est le choix de la première pour
2: les enfants. Pour qu'elle plaise aux parents, mais surtout à l'enfant. Parce que l'enfant doit prendre plaisir à porter sa paire de lunettes. Et Optique 2000 étant partenaire de nombreuses mutuelles, nous traitons tous les papiers.
5: Alors Madame du Colombier, contente d'Optique 2000 Ah oui, tout à fait. En plus, ils ont tout géré, donc c'était vraiment top. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous.
0: Dispositif médicaux, demandez conseil à votre opticien. Avec le temps, la peau perd son élasticité. Les traits du visage sont moins nets. Soyez les bienvenus, il
1: est 11 heures.
5: Le Flash, Didier nous bonjour. Bonjour et on débute avec la justice et la reconstitution d'un crime en ce moment à l'île Rousse. C'était le 3 mars dernier, une mère de famille, Julie Douib, était assassinée à son domicile. Le principal suspect, son ex-mari, a été mis en examen, placé en détention ce matin à Lille-Rousse. L'heure est venue de la reconstitution des faits, des faits qui se déroulent en présence d'un comité d'accueil, entre guillemets, composé d'amis de la victime. Nous ferons un point, bien sûr, dans le journal de midi. Cinq personnes interpellées mercredi dans le cadre de l'enquête sur l'agression et le vol à main armée au domicile du PDG de Corsica-Tour, Jean-Marc Ettori en juin 2018, ont été mises en examen hier après-midi. Trois d'entre elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs. Les deux autres pour vol à main armée en bande organisée et séquestration plus association de malfaiteurs. Les cinq sont connus des services de police et ni les faits. Une sixième personne interpellée sur le continent devrait être transférée en Corse. 600 000 tonnes de déchets rejetées chaque année en Méditerranée. C'est ce que dit un rapport alarmant du WWF publié aujourd'hui un rapport qui fait état de la pollution en plastique et qui analyse la responsabilité des 22 pays qui bordent la Méditerranée la France arriverait, selon l'association, en tête des plus gros pollueurs catégorie plastique, des rejets qui proviennent à 79% des activités côtières et maritimes. Le WWF appelle le gouvernement à prendre des mesures ambitieuses, notamment dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Il n'a pas manqué grand-chose à Clément Albertini pour devenir The Voice 2019. Le Bastier a terminé l'émission de TF1 hier soir. En deuxième place, avec 0,4% de vote en moins que la gagnante, Whitney. Les deux candidats avaient chacun un peu plus de 37% euh, du vote du public. Les deux autres, 13% et 11%, ça s'est donc joué à pas grand-chose pour Clément Albertini, auteur d'une belle prestation hier soir. La politique, Corsica Libera, n'envisage pas les élections municipales de mars 2020 sans une union des trois composantes de la majorité territoriale. Corsica Libera a tenu hier soir une réunion publique entre élus et militants pour évoquer le rapport avec l'État, mais aussi les municipales, notamment à Ajaccio pour les dirigeants du mouvement indépendantiste. Pas question de présenter plusieurs listes. Il faudra respecter le contrat de mandature de l'Union PACO, SIGA, et choisir le meilleur candidat, qu'il soit d'une composante ou de l'autre, ou d'une autre. Pour l'heure, le PNC a déjà proposé Jean-François Casalta. Nous le soutiendrons totalement. C'est une candidature sérieuse pour gagner, a affirmé Paul Leonetti au nom de Corsica Libre. Merci beaucoup Didier, retour de l'actualité à midi
1: avec la grande édition. Tout de suite la météo. La météo avec Aristyle, équipement salle de bain, showroom Ajaccio Bastia. Info sur ma la journée est lumineuse avec un beau soleil Parfois contrarié par des passages nuageux Qui restent inoffensifs en fin de matinée On retrouve un vent assez fort sur l'extrême sud En fin d'après-midi, le vent reprendra Par endroits. les rafales atteindront 65 km par heure localement Jusqu'en milieu d'après-midi Les maximales aujourd'hui sont comprises entre 24 et 32 degrés Rien que ça, des températures qui sont localement Bien au-dessus des valeurs de saison
0: Avec le temps, la peau perd son élasticité
5: Profitez des offres ensoleillées TRIBA, du 6 au 16 juin. TRIBA vous offre jusqu'à 25% de réduction sur vos fenêtres, portes et volets.
0: 25% de réduction en plus du crédit d'impôt Le joli rayon de soleil TRIBA est là pour moi.
6: Conditions détaillées sur triba.com Vous cherchez à travailler en Corse au sein d'une entreprise innovante, performante, dynamique Rejoignez EDF Corse. Actuellement sur notre site corseedf.fr, retrouvez toutes nos annonces de recrutement. Nous recherchons des personnes avec ou sans diplôme pour rejoindre nos équipes techniques, commerciales et du contrôle de gestion. Futur diplômés ou avec de l'expérience professionnelle, vous trouverez forcément l'annonce qui vous convient. N'attendez plus, déposez votre CV et votre lettre de motivation sur corse.edf.fr avant le 14 juin prochain. Vous l'avez abêt toute ou manqua, on piste toujours d'actualités. Medior, nous Medior News ou l'information nationale de RCFM. Les
0: beaux timbida du Grand Anger à grande édition en Doullougne ou en Berry et en podcast sur leblurecfm.fr. Ici en Doullougne en podcast sur leblurecfm.fr.
1: Et nous sommes de retour dans Igerandoulon et sur RCFM jusqu'à midi à Ajaccio sur la très belle route des Sanguinaires avec une vue imprenable également sur le golfe de l'Ajaccio la et même rive Sud. On est chez l'artiste peintre Adrien Martinet qui toujours en votre compagnie ici à votre domicile. On a commencé à évoquer le début de votre vie finalement, vos débuts dans l'art également. Ça intervient, vous me disiez, à l'âge de 24 ans. Vous décidez d'en faire vos métiers est-ce que là aussi encore, à l'image de cette orale au bac d'art plastique, vous avez osé pas mal, est-ce que ce n'est pas
2: un nouveau pari C'est un nouveau pari évidemment, puisque, puisque bon, j'avais euh, une, une assise dans la vie, j'avais une situation, j'avais même deux situations, j'avais même trois, trois situations, puisque voilà, je travaillais la nuit, j'étais pompier volontaire, donc je, je travaillais tout le temps. Et euh, et puis et puis j'ai j'ai voulu mener mener quand je commence quelque chose je, je vais au, au bout donc euh, je me suis lancé dans dans des dans des petites galeries à Ajaccio ou euh, autre part j'ai commencé à proposer mes mes toiles à dire voilà je voudrais exposer bon je vous cache pas qu'au départ ça euh, on m'a expliqué que c'était difficile que que c'était pas comme ça que qu'on faisait que c'était euh, plus ou moins il fallait il fallait plus de d'actifs donc euh, ça n'a pas été facile et puis une exposition, deux expositions et puis après j'ai euh, j'ai pu euh, j'ai pu montrer mon art. Bon, j'ai en vivre, c'était pas c'était pas encore envisageable hein, parce que bon le un artiste, c'est vrai que quand il commence, et qu'il commence un peu à avoir l'opportunité d'exposer un peu partout, il, souvent tous on se dit bon, c'est parti, mais non, c'est c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais oui, après ça s'est fait 25, 26, 27 ans et c'est voilà, ça ça a commencé à à débuter comme ça, je dirais.
1: Quelles sont vos influences, vos modèles, si vous en avez
2: dans l'art, dans la peinture J'ai un attachement, euh, j'ai un attachement euh, tout particulier pour euh, pour Van Gogh, pour la technique qu'il, pour sa technique, bon pour, pour son pour son œuvre quoi. Dans... Ces tableaux me, me plaisent. C'est vrai que en termes de, de, de visibilité, mon peintre préféré reste Vincent Van Gogh pour la technique qu'il utilise. Ah, je, je, je trouve qu'il a réussi à, à instaurer euh, du mouvement dans le mouvement. Euh, ses toiles sont, 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 sont dans un perpétuel mouvement. C'est totalement, euh, même ses portraits, même son portrait à lui, c'est des coups de pinceau dans des coups de pinceau. C'est du mouvement, c'est un perpétuel mouvement. Pour moi, c'est un, un précurseur infini. Partisan donc d'une peinture vivante. Partisan d'une peinture vivante, effectivement, oui, effectivement. Avec du relief, ça va sans dire. Hein. Exactement, exactement.
1: Avec donc des influences que vous venez de, de nous décrire, les premiers temps, vous nous dites, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui vous ont tendu la main, qui vous ont aidé pour arriver justement à faire de votre passion votre métier
2: Bien sûr, bien sûr. Mais, mais, vous voyez par exemple... Jean-Christophe qu'on a appelé aujourd'hui c'est une personne qui m'a toujours apporté son soutien le plus fidèle euh, les autres personnes qu'on qu appellera puis après il y a ben, moi j'ai je, je, cette chance de dire que euh, que ce soit euh, dans, dans ma ville dans Ajaccio quand, quand, euh, quand je sors, quand je, je rencontre des gens, gens il euh, y a une bienveillance qui s'est qui s'est installé autour de moi Parce que même si euh, je suis loin d'être parfait Que je suis un, un petit trubillon parfois je, je pense je pense être quand même quelqu'un qui, qui, qui tient sa parole S'il n'arrive pas à la tenir Je suis dans des états pas possibles euh, Donc j'essaye de ne fais pas autrui Ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait Donc il y a cette bienveillance Qui, 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 trône, qui, qui, a, qui a toujours été, été près, près de moi Donc oui je, je, moi, je remercie tout le monde, que ça soit les, il y a tout le monde à remercier pour ça. C'est notre, c'est notre œuvre. Moi, si vous voyez des fois sur mes publications, voyez, voyez, voyez ce que nous avons fait. J'incorpore tout le monde en fait. Nous, nous.
1: Une vraie démarche inclusive, effectivement.
2: Ouais. Quelle a été la réaction de
1: vos parents, de votre famille, quand vous leur avez dit je veux faire de ça mon métier, l'art, ça sera mon métier. Je ne peux être croupier, je veux plus faire ci, plus faire des petits boulots à côté. Je veux vivre de la peinture.
2: Et au départ, ça a été, ça a été euh, difficile à accepter aussi parce que bon, voilà, comme je vous disais, il y a une certaine assise, il y a, euh, il y a le risque d'aller vers l'inconnu. Encore aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain est fait, évidemment. Euh, mais euh, ça, a été, ça a été plutôt pris de manière. Bah, après, voilà, ma mère, c'est ma plus grande fan, donc du coup, elle m'a dit bon, je te suis. Après, bon, mon père, mon père, c'est plutôt terre à terre. Il m'a dit attention, fais pas de, de bêtises. Tu, c'est on est peu à vivre, à avoir la chance et à force de travail, surtout sur notre île, je pense qu'on ne doit pas être beaucoup. Et encore, quand on y est, il faut rester. Et c'est ça qui est aussi difficile, c'est ça que j'essaye de... J'ai pas mal de, de, de jeunes qui, qui, et de moins jeunes qui, qui viennent me, me poser la question, voilà, j'ai arrêté mes, mes formations, je me consacre à la peinture, je me suis mis en indisponibilité, c'est des choses que j'ai faites, donc je peux pas te dire de ne pas le faire mais je ne peux pas non plus cacher à ces personnes qui viennent à ma rencontre pour m'expliquer me, me, ça, que c'est très difficile d'en vivre à long terme.
1: Et voilà. En tout cas, ce que l'on paye, c'est que vous avez eu un entourage familial qui ne vous a pas contraint, mis euh, des barrières ou des chaînes, vous avez eu
2: la totale liberté de faire ce que vous vouliez. Oui, mais en, de toute façon, après, mes parents savent très bien que quand j'ai une idée en tête, je vais au bout de, de ma passion, mais j'ai eu... J'ai pas eu de, de, de frein au sens propre du terme, non, j'ai eu des. des voilà, euh, soit prévoyant quand même, mais non, pas de frein, aucun frein, bien sûr que non.
1: Vos premiers travaux commandés, vos premiers tableaux, ce que vous vendez, euh, votre
2: première commande, est-ce que vous vous en souvenez Alors, euh, mon premier tableau vendu, je. Je sais que ma pr... le... la première euh, toile qui a été vendue avec, euh, généralement, les personnes qui m'achètent une toile ou une fresque ou une œuvre, a... il y a un suivi où ils me connaissent avant, ils me, con... ils me connaissent après. Mais le premier tableau dont j'ai souvenir, ça s'appelle « Le coucher d'oseille ». Ça a été vendu à un ami. Je ne sais pas s'il est en France actuellement, euh, s'il y est, je l'embrasse, ou alors s'il est en mission. Euh, euh, je sais que la dernière fois, il était au Yémen. C'est un chirurgien. C'est le docteur Bernard Léger, aussi Bernard, euh, parce que je sais que tu regardes, je te fais un gros bisou. Alors. Oui, parce que vous précisez que là, on est en direct. Oui, ouais, mais mais euh... vous avez mis votre téléphone, vous exactement, faites une bien transmission en bien live sûr. sur votre page Facebook. C'est ça, c'est ça. Euh, donc voilà, c'est Bernard Léger, donc c'est un, c'est un chirurgien qui a, qui a, qui est, qui est plutôt jeune maintenant. Dans la tête, ça reste un enfant, mais il, il, il a passé la soixantaine et il part dans des missions très risquées. Il a été au Yémen, il, a, il va en Afghanistan. Je sais qu'il y a pas mal de ses confrères qui ont perdu la vie il y a peu de temps. Je sais que ça l'avait touché. C'est un monsieur exceptionnel. C'est devenu un ami. Quand il est en Corse, on se voit. Et c'est voilà, le premier tableau que, que j'ai vendu à, du cœur comme ça. C'est le coucher d'oseille. C'est un paysage avec un, un, un soleil qui, qui se couche. Mais à la place du soleil, il y a des côtes-barres. J'avais mmh. appelé ça le coucher d'oseille. Et c'est Bernard qui, qui en a fait l'acquisition. Ce premier tableau vendu,
1: puis d'autres, etc. D'autres œuvres Comment elle se construit, entre guillemets, votre notoriété Est-ce que ça se fait du bouche à oreille Vous êtes aussi adepte des réseaux sociaux, Facebook, vous y êtes très actif.
2: Mm -hmm. Comment est-ce que le bruit se répand Le bruit ne se répand pas. Le bruit, on, on, peut, on ne peut pas, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur n'importe quoi, que ce soit dans la rue, on ne peut pas s'auto-proclamer. Celui qui s'auto-proclame, ça ne dure pas. C'est un travail à long terme, c'est un travail. L'artiste d'aujourd'hui, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes que je, que je prends en formation euh, Aujourd'hui de nos jours, je peux me tromper, attention, c'est mon avis à moi, euh, euh, il doit faire preuve d'empathie. Il peut faire ce qu'il veut à côté, il peut, il peut, il peut avoir sa vie d'artiste, il peut être partisan de certaines choses ou pas, mais il doit être dans sa société, il doit faire preuve d'empathie. Plus il aura d'empathie envers les autres, plus les autres réceptionneront cette émotion et, et, et ça suscitera... Euh, ce qui aujourd'hui me permet d'avoir plus de 50 grandes fresques réparties un peu partout sur l'île, sur des infrastructures, sur des sites classés, tout ça, c'est pas tant euh, ma technique, parce que euh, la technique, je, je pense pas être mauvais euh, truc, mais c'est plus mon personnage qui fait que les gens, ils, ils se reconnaissent, ils se disent « je pense », c'est mon avis, ils se disent « je peux le faire ». Adrien, il le fait, je, je peux le faire. Et donc, du coup, comme les gens savent que je suis un artisan, que je suis un travailleur, que je suis un truc, mais ça, tant que je, je resterai fidèle à, ce, à, ce, à cet état d'esprit, euh, ouais, il, il, il y a deux, trois ans, par exemple, sur les réseaux, j'avais 400, 500, 600 arrêts quand je mets un tableau, c'est toujours pareil maintenant. Et ça ne désamplit pas, si je pense que on s'auto s'autoproclame pas. C'est les gens qui nous font, qui font, dans le, dans le milieu de l'art, c'est les gens, c'est le peuple, c'est qui font ce qu'on est.
1: Donc effectivement, plus un artiste à vocation populaire qu'un artiste à destiné, j'ai envie de dire, en tout cas à, à but, parce
2: qu'il y en a élitiste. Totalement, et je le revendique à ce, à ce propos, je déconseille, je, je l'avais déconseillé la dernière fois sur les, sur les radios et quand on me donne l'opportunité dans les journaux, je déconseille aux jeunes de s'inscrire dans des euh, artistes contemporains français, les, tous, ces, tous ces dictionnaires, tout ça, je pense que c'est une erreur, je l'ai fait, je ne critique pas ça, mais je pense que c'est une erreur, je pense que la vraie cotation... Euh, euh, ce sont les gens, ce sont les peuples, c'est les gens qui vous l'achètent, qui vous la font. C'est votre parcours, tous ces trucs-là qui sont, qui sont payants. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Et souvent, les, les jeunes artistes en devenir, ils choisissent ce truc-là. Je l'ai fait aussi, je le déconseille.
1: Voilà, et sans euh, sentiment un peu aucun, donc de l'art de la boulangère jusqu'au au cadre, effectivement. Et,
2: et vous pouvez le dire, de la, je, oui, de la boulangère, parce que j'ai une boulangère qui m'a acheté un super tableau, <rire> euh, jusqu'au jusqu cadre et jusqu'au président, par exemple, de, de l'ancien président de l'Assemblée, Michel Pinault, c'était le président de l'Assemblée le fondateur d'AXA. J'ai vendu un tableau qui s'appelle « Le bandit Bartoli ». Euh, que j'ai rencontré à Paris, donc Michel Pinault, donc, euh, voilà, ça va, comme vous avez dit, et le, pour le cas, pour le coup, voilà, de la boulangère jusqu'à certaines, euh, voilà.
1: Dans trois à quatre minutes, on va avoir un nouvel appel, on sera en compagnie d'André Yves Thor, un photographe, l'un des amis à vous, l'un de vos amis, pardon, mm -hmm. mais on va écouter une chanson, quelques mots sur ce choix musical qui arrive dans, dans quelques secondes, Crying Your Heart Out d'Oasis, dites-nous
2: un peu plus. Alors cette chanson, elle est moins, elle est, elle est moins symbolique que la première. Elle est plus, euh, elle représente ma jeunesse. Je me souviens de cette chanson. Je l'écoutais quand j'étais au collège, au début qu'il y avait les, les, les écouteurs sans fil avec les Walkman. C'est, c'est une partie de ma jeunesse de, de collégien en cinquième, quatrième, troisième. On avait un peu la coupe à l'anglaise, où on, on essayait de sortir avec des filles. La coupe mulet, non La coupe mulet. À
1: ah, la Chris Waddle.
2: Voilà, où on disait « Je casse <rire> », ou « Pourquoi tu as cassé avec les filles ?» Tout ça, ah oui. donc euh, c'est une, une époque que vous avez connue, vous aussi. Oui, <rire> voilà. oui. Voilà. Donc, euh, ça, ça, ça me rappelle cette jeunesse, mais aussi beaucoup, beaucoup d'émotions, puisque, bon, euh, elle est remplie d'émotions.
1: Bon, que j'ai connue, mais avec moins de succès que vous, sûrement. Bon. <rire> on écoute Oasis, Asie, c'est juste après. On sera en compagnie par téléphone d'André-Yves Thor. Et à tout de suite.
0: Avec Citroën
1: Corse. Et nous sommes toujours à Ajaccio sur la route de Sanguinaires chez Adrien Martinetti, artiste peintre. On vient d'écouter votre second choix musical. On va retrouver un deuxième appel, un ami à vous, bien entendu, c'est André Yves Thor. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez Oui, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes photographe. Parlez-nous, comme à chaque invité, on pose la même question, de cette rencontre avec Adrien Martinetti.
6: Ah ben oui, bon j'en ai kiffi, hein je suis photographe amateur et, et vidéaste également amateur, hein. je suis à la retraite. voilà euh, La rencontre avec Adrien, euh, elle se fait euh, d'une manière euh, particulière, euh, comme à chaque fois avec les artistes, j'ai l'habitude depuis quelques années, depuis que j'ai pris ma retraite, donc d'errer euh, un peu en ville et d'essayer de, de euh, retrouver des artistes en, en train de de peindre et non pas euh, leur, euh, leur travail abouti. Hein. Et la rencontre avec Adrien, ça a été un jour euh, un appel pour me dire... Euh, on se connaissait pas vraiment. Hein. Euh, je le connaissais à travers les réseaux sociaux, donc nous étions amis, on, je, je le suivais. quoi Et il me propose euh, de, de faire une séance de photos pendant euh, la réalisation d'une œuvre euh, en live, je crois que c'était au Lazaret. Et il s'agissait de faire un nounours. c'était dans le cadre d'une opération qui était réalisée par, à l'époque, l'Agence régionale de la santé et une artiste qui y travaillait également, qui faisait donc une euh, une exposition euh, en, et dans laquelle devaient être exposées également des œuvres de, de patients euh, d'hôpitaux et de centres d'hébergement. De, hein. Voilà. Et donc ça s'est fait dans ce cadre, c'est l'altruisme de d'Adrien hein, qui veut ça, il participe souvent à des actions euh, envers les autres. quoi. Hein. Voilà. Et donc je me suis retrouvé là et je me suis dit, eh bien, plutôt que de faire des photos, euh, d'autant qu'il y avait un ami à nous qui était lui, photographe professionnel, qui s'est chargé donc de faire les photos, hein. euh, j'ai dit on fera une vidéo et on en fera un time-lapse. Parce que c'est un petit peu... Euh, une activité qui me plaît. quoi Et donc, on voit toute la démarche de, de l'artiste, d'Adrien, en l'occurrence, pendant la réalisation d'un euh, nounours, puisque nous avons tous une âme d'enfant, je crois que c'était quelque chose comme ça, le, le thème. Hein. Et c'était à la fois euh, une représentation de l'empathie, justement, dont parlait tout à l'heure Adrien, et euh, de cette euh, naïveté, mais au, au sens euh, intéressant du terme. Adrien, c'est... C'est un enfant dans le corps d'un homme, avec l'intelligence de l'un, la naïveté de l'autre. C'est big, un peu Tom Hanks dans, dans ce film où un enfant se retrouve dans, un, dans le corps d'un adulte parce qu'il est amoureux d'une jeune femme, quoi, et il voudrait la séduire. Voilà. Et ben c'est un petit peu la démarche d'Adrien. C'est un séducteur, mais avec
1: l'âme d'un enfant, quoi. Adrien, quelques mots. Alors,
2: mais c'est André, de toute façon, il, il arrive bien à me résumer, puisque si on arrive à travailler ensemble comme ça, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, si j'en si suis arrivé un peu là, euh, euh, en termes d'œuvre, tout ça, c'est en partie grâce à André Vetor. Et, euh, et il est, est quelqu'un de humble, donc il, mais euh, wow, c'est une perle pour la Corse nous, artistes, peintres, on le sait. Euh, et puis, et puis, voilà, si, si je peux réaliser tout ce que je réalise euh, ici, c'est, André-Yves, euh, je sais, euh, voilà, c'est, c'est, c'est la clé. C'est, c'est une clé importante pour moi. C'est, c'est, c'est aussi un, plus qu'un ami. Voilà.
1: Vous êtes la clé, André-Yves, vous avez entendu.
2: <rire> oh oui, <rire> <C 'est>... euh... <rire> Au cours d'une. Pas la clé USB, hein.
6: <rire> – Voilà, oui, entre autres, oui, et avec des trucs qui fonctionnent si possible. <rire> Parce que les aléas de la technique font que des fois, on a des surprises. Mais enfin, ça fait partie du jeu également. Hein. Euh, au cours d'une exposition que faisait, ça faisait un an, un an et demi, qu'on qu collaborait, on va dire, hein, de cette façon-là hein, où je le suivais, plus pour découvrir sa, sa démarche en tant qu'artiste que ses œuvres, parce que là, bon, ben, je suis pas un spécialiste de la peinture et je suis dans le « j'aime, j'aime pas » plutôt que d'essayer de, de décrire une technique ou d'apprécier de, 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 ça en tant que tel. Hein. Et c'était surtout la démarche qui m'intéressait. quoi. Et euh, au cours d'une de ces expositions à l'Occou Théâtral, euh, il est venu devant, devant une heure il m'a dit « voilà, ça c'est pour toi ». Et en fait, c'était un œil… Euh, avec une petite ampoule, etc., qui m'a offert euh, et que, que j'ai dans mon, dans, mon dans, ma, dans ma salle de travail, quoi, hein, et que je vois tous les jours, quoi et ça correspond un petit peu à ça parce que je suis un œil, je suis une petite lumière derrière qui regarde comment ils font comment ils se débrouillent mais j'apporte jamais jamais de jugement réel sur leur euh, manière de faire quoi alors la clé oui avec euh, plusieurs artistes il y a cette collaboration qui se fait tout à fait euh, naturellement où je me mets derrière eux je pose mes appareils je fais tourner mes mes petites caméras et, euh, et euh, euh, ça, ça rentre dans la boîte et après ben, on le restitue sous forme de timelapse sur les réseaux sociaux. Et et beaucoup d'artistes te
2: doivent beaucoup, euh, ça c'est un fait établi. Hein. Beaucoup d'artistes te doivent énormément. Oui, oh ben, merci. Oui, oui mais il faut le dire, c'est une vérité.
6: Une ben, vérité. Pour moi, ce sont d'excellents moments, ça me permet de vivre ma, ma retraite euh, d'une manière pleine, parce que bon, c'est vrai que j'aurais aimé faire toutes ces choses-là, mais je n'ai pas. J'ai pas le, j'ai pas leur talent, quoi. Donc, eh ben, je le
1: regarde faire. C'est aussi un, un très beau témoignage euh, que vous faites justement euh, par le biais de de ces œuvres d'artistes que vous retransmettez aussi au au plus grand public. Merci beaucoup, André Iftor, d'avoir été avec nous.
6: Au revoir. Eh ben, je vous dis au revoir. Merci d'avoir appelé. Euh, je suis ému également qu'Adrien... Adrien. Euh, euh, et demander ma participation à cette émission, parce que bon, c'est une forme de reconnaissance que j'apprécie énormément, et je remercie également RCFM
2: d'accueillir les artistes. Voilà. Et s'il n'y a pas ta participation, il n'y a pas d'émission. <rire> <donc>, merci, <rire> merci, Merci, à très vite. Allez, au, revoir. Allez. au revoir, à très revoir.
1: bientôt. Ciao, ciao. Merci, au
6: revoir. Au revoir.
1: Oui, hein, encore une fois, euh, un très beau témoignage qui, qui vous est fourni, encore euh, de l'émotion. L'émotion aussi, c'est le moteur de l'art pour vous.
2: Oui, mais juste pour revenir, vous avez vu comme il est humble Vous avez vu là, cette manière qu'il a de. de c'est incroyable. Limite euh, de se dévaloriser. Mais c'est incroyable. Hein. Et le travail qu'il fait, il est tellement important. Euh, bref, c'est. Ah, c'est un, un ami. Je le remercie encore. Oui. Donc, euh, on parlait d'émotion moteur de l'art, en tout cas du vôtre. Euh, et l'émotion, oui, l'émotion euh, quand je peins. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, euh, à Ajaccio, aujourd'hui, il y a à peu près 30 fresques dans, dans la quasi-totalité des rues importantes d'Ajaccio. Saint-Jean, les papillons, les sanguinaires, il y a euh, les îles sanguinaires. À côté, il y a l'homme et l'oiseau. Pietral, il y a nos enfants. Euh, euh, à l'entrée du cours Napoléon de la ville, il y a le non-ours soyons l'avenir d'un monde meilleur à la sortie du cours Napoléon, il y a Charles Ornan à la rocade, il y a euh, Scamaron tout ça, mais ce qu'il faut savoir c'est que euh, quand je fais un tableau les, les enfants qui passent ils mettent, leur, ils, ils, ils mettent leur pointe ils ont leur signature aussi Le mur des que ce soit tous les tableaux qui ont été faits les enfants qui passent ils, ils, je m'arrête, ils prennent et ils font un petit truc pour qu'ils aient leur signature et euh, je pense que je dois être arrivé à, beau, à plusieurs centaines d'enfants aujourd'hui qui, euh, qui ont leur signature sur, sur mes œuvres, donc qui ont leur signature dans la ville de l'Ajaccio. Et pour ceux qui ne le
1: sauraient pas, effectivement, hein, toutes ces peintures murales que vous voyez euh, disséminées dans l'Ajaccio, c'est Adrien La Martinette. plupart, la
2: plupart, beaucoup.
1: Beaucoup, 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 ouais. beaucoup en ouais, tout cas, oui. Ouais, ouais. Pourquoi euh, la peinture murale plus que la toile Parce que c'est justement aussi un, un art de plein air
2: mais comme euh, euh, aristinérière le philosophe et écrivain Aristine Herrière, il dit, c'est un artiste de plein air. Oui, euh, qui est prêt. Mais moi, moi, je m'estime. Moi, j'estime que je suis un. Je, je suis un travailleur, un artisan. Je travaille dans la rue. J'ai eu l'opportunité de d'en de, faire une, puis deux pour la ville d'Ajaccio. Ça s'est euh, accéléré. Et puis maintenant, euh, maintenant, voilà, des, des communes euh, font acquisition de mes ouvrages. Mais moi, je je, je travaille j'œuvre c'est c'est je suis un travailleur donc je fais euh je fais, euh, je, alors des fois j'en rigole parfois parce que euh, je, des fois je, je suis face à des gens qui voient, qui voient euh, c'est le petit moment dévalorisation, mais c'est une vérité aussi qui voient l'artiste, c'est lui qui a fait ça et tout le Mais en fait moi quand je fais quelque chose déjà dans ma tête c'est très difficile. Je me dis je vais louper, euh, je me sens pas légitime. Euh, je me dis mais pourquoi tu en fais autant Alors il doit avoir un problème quelque part et, et je suis plutôt négatif, mais c'est cette négativité. Euh, euh, je vais pas jouer, vous dire j'ai aucune confiance en moi pour faire croire pour ça. Mais quand je fais un tableau sur un mur, j'ai pas confiance en moi. Et tant que j'aurais pas, ce manque de confiance de dire attends, et ça va, et je suis contrarié, j'envoie à ma mère et maman regarde. Et, et... mais après, c'est ce manque de confiance qui fait aussi que la naïveté ressort, l'émotion ressort et que les gens se disent, c'est accessible, je peux le faire aussi. Oui,
1: parce que finalement, ce qui vous caractérise, c'est votre signature.
2: Maintenant, oui. Maintenant, oui.
1: Donc, euh, effectivement, c'est n'est pas de la fausse modestie. Au contraire, il y a vraiment cette, cette démarche qui est à la fois
2: humble et aussi dans, dans la remise en question perpétuelle. 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 C'est dur à vivre, d'ailleurs. Mais c'est pour moi, c'est un moteur. Ça le sera toujours. Tant qu'il y a cette remise en question qui est perpétuelle... Ça, ça, ça me servira de moteur et d'essayer de faire plus, 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 plus. C'est ça qui entretiendra mon, ma vie.
1: Votre peinture, c'est une peinture positive, de l'optimisme, de l'avenir, du regard porté toujours vers l'avant
2: oui, c'est pour ça aussi que j'aime faire des personnages qui sont de dos, euh, comme au château de la Poune, par exemple, l'œuvre qui est à l'entrée du château de la Poute, ou encore à Portite, j'irai planter mon Immortel. Je fais souvent des personnages ou au Piétra, de nos enfants qui courent sur le mur d'école de Piétra, où je fais souvent des personnages qui qui courent vers l'avant euh, pour qu'on se tourne vers euh, vers le futur. Moi-même, j'applique pas ces choses puisque je vous dis, j'ai j'essaie de m'améliorer tous les jours, euh, euh, mais je suis de nature. Mes peintures sont, diffusent énormément d'optimisme. Mais c'est parce que peut-être c'est ce, ce, cette, euh, je, je, cette remise en question, mais j'essaye de, de me dire non, allez. Donc c'est une thérapie quand je peins et, et c'est pour aller mieux pour moi aussi. C'est personnel aussi, aussi.
1: Il y a eu des distinctions, notamment une en 2014, c'est le prix du nouveau talent à Cannes. Alors déjà, quel est ce prix et
2: qu'est-ce que ça a représenté alors ça c'est mes débuts, c'est bon j'avais j'avais fait quand même pas mal d'expositions puisque pour elle, pour cette exposition il fallait il fallait quand même un... allez le mot reconnu être un petit peu reconnu euh, ben, je c'était une exposition qui s'appelle l'exposition internationale des artistes du monde à Cannes sur la Croisette euh, qui représentait plusieurs nations plusieurs pays euh, plusieurs artistes il y avait des pays du monde entier et euh... Donc en présence de Marina Picasso, la petite fille de, de Pablo Picasso, qui, qui remettait le, les trophées de, des artistes qui avaient suscité une certaine, ben, voilà, qui avaient suscité plus que d'autres. Et donc moi le dernier jour, j'étais en train de, 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 de remplir mes affaires euh, pour rentrer, donc parce que j'étais parti avec une, ma petite voiture, mes tableaux sur le toit, mes grands tableaux, tout ça. Et, euh, et euh, j'entendais au micro, mais où il est, où il est le jeune, où il est le, où il est le jeune, où il est le Corse. Et voilà, donc j'avais, euh, j'avais remporté le, le trophée du nouveau talent, talent international de l'année 2014, remis par Madame Marina Picasso, Monsieur le Maire de la ville de Cannes. Et euh, oui, ce, ce prix-là euh, m'a permis, euh, oui, ça a été aussi, ça a fait partie de, des premières marches, du premier, euh, des, des, des premières pierres, je dirais, qui ont, qui ont permis de d'enchaîner de, 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 ce, ce que je suis en train de faire et ce que j'espère continuer à faire.
1: Est-ce que du coup, avec cette distinction, il y a eu des contacts qui ont été pris au-delà de la
2: Corse, au, au plan national, international Est-ce qu'il y a eu des sollicitations Bien sûr, bien sûr. Ben après, j'ai pu exposer... Ma dernière exposition publique, elle est à Paris, elle est à la, à la galerie Saint-Maur-les-Fossés. Saint euh, après, j'ai exposé à Cannes, à Marseille, en Suisse. Euh, j'ai pas mal voyagé pour mes peintures. Et mes peintures voyagent encore puisqu'il me reste quelques toiles. Mais... Mais depuis deux ans, euh, j'ai pris la décision. Donc, euh, on était en parler un moment pour le Mexique avec avec une galerie. Je préfère que ma signature euh, euh, soit présente de partout en Corse, continue à œuvrer sur mon île. Ça me va. Après, quand de temps en temps, oui, j'en ferai une, il y aura une exposition prévue en fin d'année, publique. Mais je, moi, la Corse, euh, je suis heureux, ça va. Ça me va.
1: On parlait tout à l'heure de ce métier, finalement, de la difficulté à en vivre. Est-ce que vous arrivez à en vivre
2: confortablement Alors, bah, c'est une, euh, une question importante, je vais, je vais vous répondre. Euh, Aujourd'hui, aujourd euh, pas, pas mal de communes, pas mal de villes font acquisition de, de, de mes tableaux. Euh, ce qui me permet d'en de, vivre alors, confortablement de nos jours... Je sais, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ce que je peux dire, c'est que euh, je gagne plus aujourd'hui que quand je travaillais à l'époque, tout en gardant à l'esprit que si, qu c'est pas, c'est loin d'être un acquis tout ça. Ça peut s'arrêter dans un an, ça peut s'arrêter dans six mois. Donc. Euh, quand, quand j'ai pour habitude, quand un contrat est signé, quand quand une, une structure fait acquisition de l'une de, 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 de mes fresques ou de l'un de mes ouvrages, je suis content. C'est passé. Je sais que c'est validé. Je, la date de l'œuvre est fixée. Je pense à continuer, à rencontrer, à faire d'autres, à, à, à signer d'autres trucs, sans penser à l'aspect financier. Si je peux en vivre, tant que je pourrais en vivre, j'en serai heureux. Si je ne peux plus en vivre, je me battrai pour continuer à en vivre. Et si je vois que mes, mes combats ne, ne mènent à rien, je me reconvertirai comme j'ai toujours, toujours su le faire. Pour l'instant, oui, j'en vis.
1: Donc ça veut dire qu'éventuellement, vous ne seriez pas, on va dire, euh, dérangé à l'idée de, de vous reconvertir de faire autre chose, ou quand même, c'est vraiment l'activité dans laquelle vous vous épanouissez le plus et dans
2: laquelle vous souhaitez finalement faire votre vie professionnelle dans son entier Mais, Aujourd'hui, il euh, n'y je, je, a plus que ça dans ma vie. Il y a l'art, euh, dans ma vie professionnelle, je parle. Il y a l'art, euh, j'ai pu arrêter toutes mes autres activités. Euh, maintenant, si, si, les choses ne, si les choses ne vont pas comme je l'espère, déjà, j'espère je, je, l'an prochain, je vais essayer de pouvoir enseigner, pouvoir apprendre aussi euh, aux enfants et aux adolescents. Et si, si les choses ne vont pas comme, comme elles vont, il faut, bien, il faut bien se retourner, hein il faut bien se retourner, donc euh, on se retournera si, le, si, si les choses se passent comme ça.
1: On a parlé euh, tout à l'heure, parce qu'il y a aussi un, un lien à faire. On a parlé de vos parents,
2: de vos sœurs, vous avez des enfants aussi. Alors j'ai euh, ma petite fille, Lisa, oui, qui a 5 qui a ans, euh, qui, qui, est de, qui est mon moteur, mon moteur essentiel. Euh, je vis ici avec, euh, avec ma femme, Kedma, et sa fille Valentine, donc on est quatre. Euh, donc euh, ça c'est ma vie, ma, je dirais ma vie privée. Euh, voilà, c'est c'est ce qui me permet de de, de couper un peu, bien qu'en ce moment je voyage beaucoup à travers la Corse pour pour réaliser des ouvrages. Mais oui, ma ma fille ma fille Lisa, euh, euh, c'est c'est euh, c'est ma fierté comme tous les pères et j'essaye le plus possible d'être un père le plus présent possible de l'accompagner, elle l'état à la croix branchière donc j'essaye vraiment euh, de d'être vraiment un papa ultra présent, peut-être trop peut-être ouais. trop
1: un papa artiste aussi, Comment
2: euh... Bon, elle est peut-être un peu petite, mais est-ce qu'elle vous dit des choses là-dessus Elle me dit des choses et je tiens à ce qu'elle participe à ses ouvrages. Quand j'ai fini quelque chose, elle est là, elle vient, elle, elle sait ce que j'ai fait. Euh, je ne la force pas à s'y intéresser, mais elle s'y intéresse. Et je veux qu'elle, je... généralement, quand il y a des inaugurations ou l'un des, des... de mes ouvrages, je fais en sorte qu'elle soit là, pour... parce que j'ai besoin qu'elle soit là aussi. Hein. Une présence réconfortante Bien sûr, bien sûr, bien sûr sont très forts, les enfants, pour réconforter les, les parents. Ils ont parfois beau. Cet instinct, cet instinct naïf leur fait dire beaucoup plus de vérité que, que nous qui sommes plutôt avertis sur les choses de la vie.
1: Et oui, c'est souvent l'insouciance qui fait qu'on est sans filtre à ce niveau-là. L'insouciance. Un mot important, oui. Très, très important, effectivement. Dans, allez, trois, quatre minutes, on va avoir le troisième et dernier appel de la matinée. J'en profite pour passer un petit coucou à Patricia Gambonne, qui est au standard. On aura Pierre-Paul Marquine, artiste peintre, lui aussi, dans, dans quelques minutes avec nous. Avant de l'avoir justement, quelques mots aussi sur la relation globale avec les autres artistes peintres sur Ajaccio, sur la Corse.
2: Alors moi, euh, j'ai travaillé avec énormément d'artistes, en l'occurrence ici Pierre-Paul, j'ai travaillé avec euh, avec des enfants, j'ai essayé à chacune de mes expositions en galerie, il y a toujours deux artistes insulaires que j'invite. Pour leur donner la chance d'exposer, que ce soit en Corse, à Paris, tout ça, j'invite toujours deux artistes. Donc, j'ai toujours eu cette vocation euh, de d'aider de, aussi un petit peu. Donc, je, par, je, je travaille avec beaucoup d'artistes. Euh, pour ma part, pour ma part, l'entente le, au niveau des artistes, les gens me connaissent, ils savent que je suis un, un hyperactif. Euh, je j'ai une je m'entends bien avec la quasi-totalité des artistes. Je m'entends bien avec la quasi-totalité des artistes en Corse.
1: Il y a des, voilà. travaux, des travaux, pardon, collaboratifs aussi qui sont menés. Vous, vous n'hésitez pas aussi à
2: partager une toile. Je partage une toile. Je travaille avec eux. Je crée des toiles avec eux, comme vous voyez derrière euh, la toile avec Pierre-Paul. Voilà. Euh, donc voilà. Je suis, je suis pas partisan des associations. Par contre, moi, je, je, je me dis, on peut, un artiste peut travailler toujours en son nom, mais travailler avec tout le monde. Mais je suis pas partisan des associations d'artistes qui finissent souvent euh, par des par des discords, tout ça. Il faut garder son indépendance, mais en même temps œuvrer avec beaucoup et travailler avec tout le monde.
1: Et on va en parler peut-être justement tout de suite avec euh, Pierre-Paul Marquini. Bonjour. Bonjour. Artiste peintre également aussi dans la région d'Ajaccio. On a posé la même question à tous nos invités. Je vous la pose également, Pierre Paul. Votre rencontre avec Adrien
7: Martinet. Dites-nous tout. Ah, Adrien Martinet. D'abord, si, euh, euh, je, je dois dire, je, je vais dire euh, une première chose. Euh, Adrien Martinet, c'est mon ami. C'est mon ami. Euh, J'insiste là-dessus parce que j'ai pas beaucoup d'amis dans le monde de de l'art. De euh, surtout chez nous. Donc, euh, j'insiste sur ce fait que c'est mon ami. C'est mon ami. Pourquoi Merci. Parce que Adrien, c'est un vrai. C'est un vrai. C'est un vrai artiste. Adrien, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui fait ça avec le cœur. Voilà. Alors notre rencontre. Euh, alors notre rencontre, elle a été euh, relativement euh, simple. On s'est. s'était contacté, je crois, euh, sur Facebook il y a quelques années. Et euh, donc, voilà, on a pris rendez-vous, on s'est rencontrés. Euh, bon, à cette époque, ils était encore plus jeune que maintenant, bien évidemment. <rire> et euh, et euh, voilà, donc, on avait quelques, quelques petits trucs à... à, à, à comment dire on discutait de, 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 de. Bon, j'avais quand même un petit peu une petite expérience, donc euh, voilà, on a essayé, de, on a essayé de, 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 de discuter. On a fait pas mal de, de, de réalisations ensemble. Et, euh, et voilà comment ça s'est passé.
1: Il y a aussi eu un travail collaboratif, on le disait. Avant de, de parler aussi de, de toile commune, je voudrais que vous nous parliez, Pierre-Paul, parce que en antenne, Adrien nous avons montré une vidéo où vous vous prêtez à un jeu d'acteurs tous les deux, assez amusant. Est-ce que vous vous souvenez de ça ah, Oui. Alors
7: oui, 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 je me souviens, oui. oui. Ah, c'était en fait. Didier Ferrari. Ah oui, oui. De quoi ah, s'agissait-il alors bah, Là, c'était un petit peu. Euh, comment dire c'était enfin, un petit peu l'occasion de, de, de faire un pied de nez euh, euh, à ce qu'on peut appeler euh, euh, les, les la notoriété des artistes. La notoriété des artistes qui est assez éphémère et qui est assez, euh, comment dire, euh, euh, basée sur, 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 sur des, des critères qui ne sont pas toujours euh, bon, euh, euh, les bons. Et donc là, c'était l'occasion euh, puisque bon, j'avais été, euh, été nommé euh, par un magazine italien, euh, bon, comme un euh, des, euh, des bons artistes, on va dire internationaux. Et du coup, euh, voilà, on a fait cette espèce de, de, de pour dire euh, voilà, lui c'était euh, jouait le rôle de, de celui qui bisque un peu quoi. C'est ça. Et, euh, oui, voilà, qui bisque un peu qui se dit plus Enfin, Pulaise, pardon. Euh, <rire> euh, ben lui, il a ça, et moi je suis là, et j'attends, j'attends, j'attends. Bon, après, c'est voilà. Et donc on a voulu faire un pied de nez pour, pour, pour montrer que c'est. On, on prenait ça quand même un peu à la rigolade. Euh, enfin à la rigolade, oui, qu'il n'y avait pas de quoi non plus euh, ni être euh, euh, jaloux, ni de quoi changer euh, son mode de vie, comme peuvent le faire certains artistes.
1: Avec une vidéo effectivement, il a oui. Oui. Un petit échange avec Pierre Paul, peut-être.
2: Ça va, Pierre Paul. Ça va et toi. Ouais, ça va. Ouais, ben non, j'ai montré la vidéo là. D'ailleurs, de... ben, la oui. toile elle est juste derrière nous. Et en face ouais. de nous, il y a l'autre la, toile la, où il y a la terre, la terre brûlée. Donc j'ai deux, to... deux toiles à toi chez moi <rire> qui se font face. <rire> <rire> qui font face. Donc du coup, je te, je te vois tous les jours sans te voir. Voilà. Bon. Ah ben, non mais c'est ça. Ça. Non, mais oui. Mais merci pour merci pour, pour ce que ce que tu dis. Oui, mais, euh, mais j'essaie j'essaie de garder garder cette ligne là. Euh, comme j'ai y a pas il y a pas à changer. De toute façon euh, de toute façon le proverbe dit plus les choses changent, et plus elles restent le, les mêmes. Donc du coup Tout ça fait. sert à rien de changer maintenant. Moi je je je, me, je fais je fais ce que j'ai à faire et, et je le fais toujours de la même manière. Et, et si mais je euh, vois que alors...
7: c'est bien. Tu as tu as tu as complètement raison sur ton truc sur sur ta manière de faire. Tu as complètement raison. Parce que, bon, après, euh, c'est vrai que moi, j'ai essayé, j'ai essayé et j'ai voulu que, que, que l'art de Corse soit un petit peu plus euh, représenté qu'il ne l'est. Euh, malheureusement, euh, ici, on aime bien se tirer euh, des balles dans le pied. Euh, ils en veulent pas, ils n'en veulent pas, tant pis pour eux. Et on ne peut pas non plus euh, être plus royaliste que le roi. Euh, mais tant pis, on restera au niveau où on est et puis on fera ce qu'on peut. Voilà, tant pis pour eux. Maintenant c'est terminé. Moi je ne m'en occupe plus. Terminé. Ouais. Bon rassurez-nous, oui, Pierre vous allez continuer à peindre quand même. Là je me suis arrêté un petit peu parce que euh, pour pour dire pour dire la vérité, euh, ce, 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 ce monde est fatigant. <rire> voilà, non non c'est vrai. C'est le monde est fatigant. Euh, créer, c'est un plaisir. Après ouais. avoir affaire au monde, de, de, de l'art, la culture, et euh, surtout, et chez nous, c'est une, c'est
2: un nous, On faire se fait tout seul, Pierre Paul. Tu le sais, tu es mieux placé que moi pour le savoir. Euh, Je sais C'est pas une raison. Voilà,
7: c'est pas une raison pour qu'on dise pas un jour, tiens, hop, on va peut-être. Euh, penser à ça, c'est vrai que nous on a beaucoup de problèmes en Corse, les ordures les, 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 les bateaux de croisière tout ça, ce sont de gros gros problèmes ça, et, et, et les bâtisses qui n'arrêtent plus de d'envahir de, de, le, de, le paysage, donc on a de gros problèmes mais euh, la culture voilà, c'est ça c'est quelque chose, on n'en parle pas parce que c'est pas la peine, ça, ça, ça rapporte rien du tout mmh. Ah, c'est une la, la radio, je parle. Ah, hein oh non, mais. Ah,
1: contraire. mais au contraire, c'est un discours euh, <rire> franc et direct, et c'est comme <rire> ça qu'on veut aussi que les choses se passent. Sinon, on ne fait plus de radio, effectivement. Ah, oh non, c'est bien. C'est bien. Non, merci beaucoup, un petit, en tout cas, Pierre-Paul Marquini Allez, à bientôt. Merci. C'est un plaisir. Bon. Au revoir. Merci, Pierre-Paul. Merci. 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 Voilà, effectivement, on le sent remonter, Pierre-Paul Marquini mais c'est un artiste à faire de peau aussi, c'est comme ça. Hein.
2: C'est, voilà c'est euh, ben oui on a cette euh, peut-être euh, moi alors déjà j'ai tout j'essaye toujours de faire en sorte que ces clivages vous sais, parce que moi aussi j'ai des choses à dire par exemple dans ce côté là souvent euh, certains disent nous artistes euh, de mettre les choses de les, de, de nous séparer non c'est vous c'est moi il a tout le monde tout le monde peut peut, peut demain faire quelque chose et moi j'essaye tout le temps de dire tout le monde peut peut être artiste alors on me dit non c'est pas possible il faut bah, bah, moi, je reste persuadé que, que chaque personne peut exprimer, ses, euh, euh, sa fa... Se peut exprimer à travers des couleurs euh, et peut être artiste, mais bon, après, c est, c est, ça reste ma, mon état d'esprit à, à, à moi.
1: Après, j'ai envie de vous dire quelque chose, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est aussi le propre de toute petite société, et encore en Corse, Dieu sait si c'est le cas, où euh, les jalousies, les rancœurs font que eh ben, elles sont fortes. On les ressent, on les prend justement en pleine face, et de par justement la proximité qui existe, eh ben, les choses sont encore plus compliquées à se résoudre.
2: Alors moi, pour ma part, pour ma part artistique, je n'en je, 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 je ai jamais parlé à la radio. Euh, euh, moi vous bien sûr, j'ai dû faire face à une, une grosse forme de jalousie. J'ai dû faire face à des personnes qui appelaient des élus, des maires, euh, pour leur dire pourquoi Martinette. J'ai des personnes aussi qui disent, oh, il a du piston Martinette. Alors je, je rassure je rassure ici Facebook et je rassure aussi à la radio, Martinette, il a aucun piston. Ceux qui me connaissent et tous les élus avec lesquels j'ai pu travailler, toutes les personnes me connaissent, savent que je suis quelqu'un qui va, qui, qui propose, qui dispose, euh, qui se bat pour présenter ses projets, qui est plutôt apprécié, et mon seul piston, c'est d'avoir justement ce franc-parler, et cette chose de ne jamais avoir critiqué un autre artiste en présence de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pour ça aussi, mais le piston, moi le piston, je me le suis fait moi-même, j'ai pas de traitement de faveur, et si aujourd'hui j'ai autant d'œuvres justement, c'est parce que je n'ai aucun traitement de faveur, et si c'était pas le cas, je l'aurais pas dit en direct, comme ça. Donc, euh... Voilà, j'ai dû faire face à ça, mais c'est infime. C'est euh, ah, peut-être il doit y avoir deux, trois personnes qui essayent encore de me de trucs, mais ça fait partie du jeu. Il faut que les artistes ils s'en nourrissent. Il faut qu'il y ait une contrebalance aussi. Il faut cette critique, elle est bonne la mauvaise critique. Il faut s'en servir aussi.
1: Faut Toujours, pas la négliger. Euh, prendre effectivement le, le positif dans tout ça. Bien sûr. Bien et c'est ce que vous faites ressentir aussi dans vos toiles, et notamment dans la philosophie que vous voulez semble-t-il véhiculer d'apprécier le monde dans lequel on vit, de vivre en harmonie tous ensemble, c'est dans l'union, la réunion, qu'on est plus fort et que la quête du bonheur réussit
2: ben C'est un peu utopique. Après, voilà moi, euh, je me suis tellement posé de questions plus jeune, je me suis tellement remis en question, je me le remets encore, que je me dis, est-ce qu'on peut être en harmonie à long terme Je sais pas, mais au moins le temps, de, le temps de regarder une fresque, ça unit beaucoup de personnes euh, mon art à moi, il, il a jamais, euh, que, que, quand les gens voient une fresque, il a jamais créé de, il a jamais créé de désunion de, de, Au contraire, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de, de méchanceté. Donc, euh, ça apporte quoi Ça apporte de la couleur, et de la beauté et des enfants aussi. Donc, euh, oui, j'apporte. J'essaie un peu d'apporter ma pierre à l'édifice en continuant, en faisant, en faisant ce genre de choses et en, en œuvrant, en œuvrant, tout simplement.
1: Et aussi, euh, c'est important de le dire, je pense, euh, le message sera passé aussi, ne
2: pas confondre gentillesse et faiblesse. Pas du tout. <rire> c'est des, des choses totalement différentes mais la gentillesse maintenant elle peut être perçue pour de la faiblesse, je pense que maintenant tout le monde est d'accord pour dire que maintenant on est dans une société euh, voilà, on, on, doit être, on doit être formaté pour être bon, pour être performant, pour faire du chiffre euh, or maintenant voilà, les gens qui, qui sont gentils on a l'impression soit qu'ils sont faibles soit qu'ils sont fleurs bleues ou qu'ils sont utopistes, non 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 J'ai, je suis loin d'être quelqu'un de faible J'ai, j'ai été dans différents monte dans différentes structures, mais je, je, pense, je pense garder cette gentillesse qui me permet de peindre de la gentillesse. Moi, c'est ce, ce qui ressort de, de ce qu'on peut dire de moi.
1: Adrien Martin a dit quelques mots enfin sur l'avenir. Que va-t-il être votre avenir
2: ben, L'avenir, donc là, je, je serai, donc, comme vous l'avez compris, à île pour signer une, une grande fresque à l'île rousse je remercie d'ailleurs euh, Monsieur euh, le maire de la ville Lille-Rousse, Jean-Jo Allegri ici Simonet, un Monsieur très très sympathique que j'aime beaucoup, euh, qui m'a qui a fait cette acquisition de, de cet ouvrage qui, qui naîtra le 12. Et, euh, et puis d'autres d'autres villes, d'autres villes, euh, il y aura d'autres œuvres qui naîtront sur la place d'autres villes en Corse. Et je me battrai tout le temps pour. Euh, pour pour diffuser un message de, 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 de beauté euh, pour ne jamais rentrer dans la critique de qui que ce soit et aujourd'hui j'ai la j'ai le bonheur de dire euh, euh, qui que que j'ai pas j'ai pas d'ennemi j'ai pas de j'ai pas de dysfonctionnement j'ai pas de haine à diffuser j'ai pas de y a, pour l'instant je touche du bois pour que ça perdure il euh, n'y a rien de moche
1: et ce sera le mot de la fin, de la Martinette. On vous remercie Merci. chaleureusement de nous avoir accueillis chez vous ici dans les Gérandes-Doulogne. Il se fait un plaisir de partager cette réunion en votre compagnie. Merci à vous, surtout. Une émission en podcast sur le site d'RCFM. Merci à, à Stéphane Casalong, à Joël Fondage, à Patrick Bresseron pour la réalisation de cette émission. Merci à Patricia Gambon qui était au standard. La semaine prochaine, I. Randouloni, ce sera avec Jean-Pierre Acquaglia pour la toute dernière Girandouloni de la saison 2018-2019. On va se quitter avec deux derniers mots de vous, Adrien, sur
2: votre dernier choix musical, Eddie Vedder, Long Nights. Quelques mots sur cette chanson Mais Eddie Vedder, Long Nights, elle est tirée du film Into the Wild avec Émile Hirsch, un film où un jeune homme qui avait un avenir déjà tracé, des parents qui étaient fortunés, qui décide de partir, de tout quitter, pour aller vivre sans un sou et de visiter l'Amérique euh, avec euh, pour bagage ben, son être et les chansons de ce film m'ont beaucoup touché, c'est un film qui a, qui a énormément inspiré ma vie et qui m'a énormément marqué, Into the Wild de Sean Penn.
1: On va bah écouter donc euh, cette chanson, merci encore à vous à midi, le retour de l'actualité, la grande édition avec Caroline Philippe, très bonne matinée, très bonne journée à vous sur RCFM, on espère que vous avez passé un très bon moment, voici Eddie Vedder
7: It's Girondolone
0: le choix musical